0: 放送室です、えー。この番組はですね、私、シュアンが、えー、浮かんでは消える泡の,泡のような<笑>、えー、物事をですね、どうでもいい形で喋、えー、っていく番組となっております。えーまあ、どうでもいい感じの、ね、お話ばっかりでございますので、まあ、あの聞き流しながらあの聞いていただけるといいかなと思います。えーねもうちょっとこれに関しては触れざるをえないだろうと思いますが、えー、クライマックスシリーズが終わりましたね。<笑>あのうん<笑>もうちょっと、うん、楽しませてもらえるんじゃないかなと思っておりました。<笑>ああ、もう、ねもう、一点が遠いね、ね本当にね、<笑>こんなに一点が取れないってね、ねもう本当にね、あのー、もうね、ね本当、悲観的にならざるを得ない感じで、もう昨日もね、ねあの、私ちょっと途中からね、あの、土曜日も日曜日も、あのー、見てまして、あ,のもうあらかたもう勝負がついたかなっていう頃にようやくちょっとテレビがつけられるような、えー、家に帰ってという感じになりましたのでね、えー、まあね、土曜日も日曜日も,もうつけたら負けてるっていう感じで、<笑>昨日先生、ね、2点取ったところ見たかったですね、なんかちょっとお、今日はいけるんちゃうかっていう気持ちに少しでもなりたかったなと思います。<笑>いやもう本当ねなんかは、なんかいろんな人が結構各所で言ってますけど、今年は割と千載一遇のチャンスだったっていうね、話でして、もう本当シーズンの前半戦、あのオリンピックの前ぐらいまでは、もう今年は絶対優勝するだろうって思ってたんですけどね、<笑>まあそれぐらいスワローズがすごかったっていうことでしょうね、でも10月のタイガースもすごかったですよね。こんな頑張ってるところを初めて見たみたいな<笑>感じで<笑>。いやまあでも残念でしたね。もうほんと。ねあの、ちょっとタイムライン上でね、ちょっと怪しい動きをしてしまいまして、えー、ちょっとね、ご心配をおかけしましたが、大丈夫でございますよ。<笑>あの、一番弱かった頃、あの、一番好きだったのでね、あの、一番弱かった頃、いや、まあ、そうですね、野村さんがやってた頃、一番、あの、タイガースよく見てましたんで、うん、まあね、今はもうそこまでちょっと離れてしまって、もうそれこそスポーツ新聞買うことももうないんですけど、まあでもやっぱり勝ってたら嬉しいし、負けたら悲しいっていうね、感じでございます。<笑>ね、来季に期待いという感じですね、えー。という感じでね、先週、まあ何をやっておりましたかと言いますと、えー、久しぶりにですね、もう本当2、3年ぶりぐらいだと思います。えー、プリキュアの映画をね、えー、見に行ってきました。劇場版のプリキュアは本当に3年ぐらい行ってないんですよねまあなんでかわかんないですけど行くのをやめてしまって別に行きたくないから行かないとかじゃなくてただ、あ気が付いたらあ終わってたみたいな感じでうんなんかねあのちょっと興味の矛先が違うところに行ってしまったっていうところもちょっとあったかと思いますが今年ねあの今年のプレキャアが結構面白いんですよ。うんトロピカルージュュプリキュア<笑>、えー、今回見に行った映画は「トロピカルージュ・プリキュア」「雪のプリンセスと奇跡の指輪」っていうねタイトルでございますがあのこの「トロピカルージュ・プリキュアね」ね、あのー、ちょっと久しぶりに何にも考えずに見れる底抜けに明るいプリキュアでございまして、えー、すごいね見てて、あのー、なんていうのかなちょっと元気もらえる感じなんですよ<笑>可愛いのすごく<笑>今年の推しはローラちゃんですね、えー、キュアラメールですけども彼女がもうあのすごいねエレガントな人魚の格好をしているのに結構頭は体育外系っていう感じのうんすごいかっこいい女の子なんですよ高飛車なんだけどすごい努力してるっていう感じの女の子ですごい心わしづかみにねされてしまいましたなんかね、去年のプリキュア、結構辛い話で、あの主人公の女の子が割と大病を患って、そこから生還したみたいな背景があったりとか、えー、敵方に自分の心の闇から生まれた男の子がいて、その子が助けを求めてきたりするところをこう断ったりするシーンとかがあって、助けないプリキュアっていうのはめ、すごく新鮮だったんですけど、去年ね、なんかそれだけに結構ね、シビアな悲しい話だったりするところもちょっとあって。なんか辛いと思いながら見てて<笑>まあ今年は、ね、完全に逆方向に振ってきたのでちょっとね今年あのちょっとプリキュアに対して、えー、あの興味が戻ったというかですね、うんえーまあ、ずっと見てはいるんですけどもね去年、ちょっとね引退そろそろ引退かないつかはやめるということを考えるとそろそろ潮時なのかもなと思いながら、まあ、結局1年間見ましたので。で、まあ、今年こんな感じでちょっと心をつかまれるプリキュアがおりまして、まあ、来年も見るかな<笑>わかんないけど<笑>、っていう感じでね、えー、見ております。で、あの、今年の、ね、トロピカルージュプリキュアですよ。で、タイトル、去年の12月ぐらいに初めて確か、あの、特許庁のリークから出てですね、あー、トロピカルージュプリキュアって言うんだと思って、まあ、トロピカルですからね、あの、結構タイトルからしてアホ炸裂な感じかなと思って見ましたら、まあ、全くその通りでございまして、お、いいねーと思ってね、あのー、5人中3人がですね、もう前しか見えてねーっていう感じの<笑>、こいつら前しか見てねーみたいな感じの、えー、プリキュアのパワー系ですね、本当にパワー系のプリキュアでして、もうすごいね、面白いですよ、うん。<笑>そうなんですよね。で、あのー、まあ、なんでね、今年の映画見に行こうって思ったかっていうと、もちろんね、今年のプリキュアが面白かったっていうことももちろんあるんですけ。あの、面白いというか、私の、私的にちょっと心が惹かれるものがあったっていうのもあるんですけれども、まあ、なんとですね、ここ最近、そのオールスターズがなくなりましてから、その過去のシリーズからちょっとずつピックアップしてね、まあ、過去のプリキュアと、えー、その年のプリキュアを、まあ、共演させるっていうスタイルで、まあ、映画やってて。で、去年が5ですよね。5と、あ、555でいいんかな<笑> ?555、えー、ピックアップしてきまして、今年はですね、なんと私の一押しであります、ハートキャッチプリキュアがね、フィーチャーされておりまして、もう公式発表があった時点でね、あ、行きますってなりました。<笑>あ、これ、もう行きますってなりました。<笑>いやもうね、彼これプリキュアもね、18年間やってるわけですけれどもね、あのー、やっぱり一番好きなシリーズが来るなら、床かはなるまいな、というね、えー、感じでございました。ね、もう4人とも、ね、もうなんかすごい、あのー、生きてるって感じで、スクリーンの中で、あ元気にしてたんだ、よかった、みたいな感じでね。なんか、あの、結構、まあ、感動的な話ではあったんですけど、あの、一番泣いたというか、ちょっと目頭が熱くなったのはですね、ハートキャッチの4人の変身バンクですね、うっかりうるうるしてしまいましたよ。ああ、このまさかね、このまさかこのバンクを2021年にスクリーンでがっつり見せてもらえるなんてなと思ってね、ちょっとグッときましたね。<笑>う当ん,ん。うん。あの、よかったですね。うん。<笑>で、まあ、あの、今回このね、えー、映画、えー、雪のプリンセスと奇跡の指輪ですけども、どんな話なのかと言いますと、あ、そうですよ。これね。<笑>ちょっと、<笑>私もほんまに謝らないかんなと思ってまして、あの、もう散々今までもうネタバレ上等みたいな感じでガンガン喋ってきましたけれども、頭に言っとくべきですよね。ネタバレしますよ。<笑>この作品まだ見てない人は聞かないでねって言わないとダメですね。<笑>ちょっと。反省しました。なんで、言っときます。ネタバレがっつりしますので、えー、まあ、見る人いないと思うけど、<笑>まあ、見てもっていうかん、あ、聞いてもっていう感じのね、あの話ではあるんで、まあ、でもまあ、ネタバレしますんで、えー、ご注意くださいませ、えー。という感じでね、今回のこの、えー、映画のね、ストーリーはですね、あの、まあ、完全超悪でね、もう本当にもうぼんやり見てても理解できる話でございまして、えまず、雪の王国、えー、シャンティアというところからですね、あのー、新しい女王の戴冠式があるんで、えー、プリキュアちゃんたちも出席して、みたいな感じで、まあ、招待状が来るわけですよ。で、まあ、あのー、実はね、まあ、その王国も失われておりまして、うん。で、まあ、その女王になるはずだった女の子の怨念がですね、まあ、招待客たちを読んで、しかも捉えて、えー、これから国を再建するから、あんたら国民になるんやでっていう感じで、すねお前たち返さないみたいな感じになるんですよ。で、まあ、プリキュアたちは、まあまあ、そんなの間違ってるって言って、まあ、あの力合わせて、女王に正気を戻させまして、でまあ、成仏させる話<笑>ですね。<笑>まあ、あのすごいまあぼんやり見てても、はいはいって分かるような話ではあるんですけれども。うん、あのプリキュアのいいところはね、敵は倒すものではなくて、諭、まあ、したり、癒したり、救ったりするものっていうところがね、あのすごくいいなと思いますね。うん、これは本当に普段まあいろんなアニメを見てまして敵は倒すものだっていう風なアニメがすごく多い中、まあ、戦争版のなんかほんまそうですよね<笑>敵は倒すものだっていうあれなんですけども、まあ、分かり合おうとするところがねすごくいいなと思いますやっぱりちっちゃい子向けに作られてるものですもんね、うん、その辺すごく気を使って作られてるっていうところがプリキュアの魅力かなと思います<笑>でまあ、あのシャンティアが滅亡するシーンが、ね、あ,のあったんですけれども思い切り隕石が落ちてくる<笑>感じで<笑>あアムロがいればなってちょっと思いました<笑>、ねえーまあ、そんな話で、ねまあ、あの今回の映画やっておりまして養女先輩がすごいたくさんいたんです祝日だったということもあって一人で来てる大人って私とおっさんが一人おって。で女の人、大人の女の人2人連れがおったかな。あとはもうみんな家族連れで。うん。養女先輩がすごいいっぱいいるのに、みんないい子に見てましたね。すごい、あんな静かなあのプリキュアの映画も初めてだったですね。だいたい、ギャーとか、もう途中でギャーとかいう鼻、ね、声が聞こえたりすることが割と多かったりするんですけど、今回はみんなね、すごくいい子に見てましたね。話が分からないっていうこともあったんかな<笑>分からへんけど<笑>、えーで。で、あの、まあ、プリキュアと言いますとね、やっぱり初代がね、不動のレジェンドというね、感じでございまして、まあ何ご、何語、どんなシリーズもね、ファーストっていうのはやっぱり特別なものというね、えー、感じに、えー、なっておりましてですね、まあ、この劇場版ね、いつ登場するんでしょうね、ファーストね。うんすごい楽しみですよ、ファースト来たらやっぱり行っちゃうかなと思いますね、うん初代ね、えー、ブラックとホワイト、まあ、あとシャイニー・ルミナスね、やっぱ20周年ですかね、今年十18年なんで、あと2年後っていう感じですけれども、でまああのまあ、実はですねあの、プリキュアの話っていうのは、まあ、このラジオを聞いていただいている方からすると、まあ、需要はないだろうなと思っていて。やらないかなともちょっと思ってたんですよ。うん。ね<笑>いや別にプリキュアってっていう感じでしょ<笑>まあ、娘ちゃんがいるお父さんなんかはまあ、見たりするかもしれないですけど、それでも見ても2、3年、長くて2、3年ぐらいですよね、きっとね。うん、という感じだとは思うんですけれども。まあでもまあね、あのー、このラジオ、私が興味があることとか、好きな物事を勝手にダラダラしゃべる番組ということで、まあ、最初にも歌っておりますのでね、まあ、いっかとなって、<笑>まあ、ここでね、あのー、私、シワンが独断と偏見で選びます、えー、誰も望んでいないおすすめプリキュアセレクションのお話を<笑>、今回は残りの時間でしようかなと思います。うん<咳>えまずね、あのー、プリキュアというとね、可愛い、えー、女の子たちが戦たたう話ではあるんですけれども、まあすごいプリキュアらしい、で、まあ可愛らしい女の子がね、まああのー、いいなっていうご機嫌にお勧めいたしますのはですね、えー、魔法使いプリキュアですね。この魔法使いプリキュア魔法プリですけども、えー、高橋理恵さんと堀江優衣さんと、えー、早見沙織さおりさんというね、鉄壁の夫人ですね、本当今を、今今,今思い返してもすごい、すごい3人だなって思いますね。もう間違いないっていう感じの、えー、チームでございまして。魔法使いっていうね、タイトル通り、ハリーポッター的な魔法学校とかがね、舞台になったりしております、プリキュアでございます。で、まあ、なんでこれをおすすめするかっていうと、まあ、プリキュアどれもいいんですけど、あのー、これね、最後の方に、まあ、ミラクル、キュアミラクルことミライちゃんは人間界の女の子で、えー、キュアマジカルことリコちゃんはですね、魔法界の住人なんでね、あの、最後にお別れがあるんですよ。で、このお別れがね、もうね、もうめちゃくちゃ泣けるんです。あのー、本当周りの大人で、ちょっとまあ、プリキュア見てる子に、話を聞くと、めったに泣かない子も、あれはちょっと泣いたって<笑>言うてまして。うん。もうなんか、ツイッターのね、あのー、なんです、あの、リアルタイムの実況みたいなのをハッシュタグを追っていっても、もうみんな、もう死ぬほど泣いた、頭痛くなるほど泣いたとかね<笑>、言ってる人がすごい多くて。まあ私もねもうガチで泣きましたねうん本当にこのお別れのシーンとてもよくてうんでその後のね最終回の展開もすごくよくてあの大人になってからの未来のちゃんと莉子ちゃんが出てくるんですよでお別れした後全然会えなくてでも会いたいって言って未来ちゃんは大人になってるんだけどその魔法アイテムももう単ななるる木の棒になっっててしまってるんですよでそれをもって、あのー、リコに会いたいって言って、あのー、ひたすら呪文を唱えたりするんですけど、まあなかなかね、やっぱ現れて、現れてくれないんですけども、まあ、最終回にね、会いに来てくれるんですよ。もうね、本当泣きましたね。<笑><笑>あのそこだけまとめた動画とか見ても、もうあの今でもガチ泣きするぐらいあのいい話です、これは本当、大人が見てもちょっとほんわかいい気持ちになれる、えー、お話でございます、なので、おすすめさせていただきたいですね。<笑>えー、でフォームチェンジをね、するんですけども、えーまあ、そう使用するアイテムがジェムストーンを、ね、モチーフにしてまして、宝石モチーフですね、まあ、女の子好きですもんね。で、最後のね、パワーアップフォームが、まあ、アレキサンドライトっていうところで、ね、あの、見て、お分かってるねって思いましたね。うん。あの、ダイヤモンドよりもね、希少性の高い、えー、なんだっけ、三大希少石の中から撮ってきたところを見ると、おすごい、分かってるなと思ってね、あのー、ちょっと好感度が高いシリーズでございました。<笑>で、えー、次にね、あのー、そこそこ深い、えー悲劇的な話がお好きな方におすすめするのはですね、まあ去年の、あのー、えー、なんだっけ、えー、ヒーリング,グッド。ヒーリング,グッドプリキュアもまあいいんですけど、あのー、悲劇度がもっと高いのはハートキャッチでございまして、ハートキャッチプリキュアでございまして、あのー、私はもうハートキャッチプリキュアがとにかく一番好きなんですけれども、あのー、これまずキャラクターの造形がね、まあ、お邪魔女ドレミをやってらした方なのであの頭が丸っこくて体が細いみたいな感じのちょっと、なんていうのかな子供っぽい一番子供っぽい造形のプリキュアですね、まあ、初代と2代目も割とあと子供っぽいのは子供っぽいんですけどそれよりもさらにデフォルメされたような感じのこう子供っぽさがあってそれなのに一番悲劇的な話っていうね。<笑><笑>うん、であのプリキュアって、なんで第一話でまずあのピンクになる子があの飛んできた妖精を顔でキャッチしまして、でそれで出会って、なんかわからんけど、襲ってきた敵にわけわからんまま、その妖精と契約して変身するという流れが、まあ、ほぼほぼデフォルトでして、毎年毎年同じようなことが行われてるんですけども、このハートキャッチはまず第一話の最初で。あのその年のプリキュアの前の先代のプリキュアが敵に破れるところから始まるんですよ。いや、敵に負けるんですよね。これ、幼女によく見せたなと思います。プリキュアっていうのはまず勝つもの、負けないものであるはずなのに、負けるところから始まるっていうところがで、ね、もまずぐっと引き込まれる、大人の心をつかむ<笑>感じの、えー、始まり方をするプリキュアでございまして。まあ、この破れるプリキュアっていうのが、私の一番の推しであるキュアムーンライトなんですけれども、まあこのねあの負けた時に、妖精も失ってしまってまして、もう返信できなくなってしまってるんですよね、彼女はね。で、その後任のプリキュアを探すっていうところから話が始まって、まあ、先ほど言った、まあ、その妖精と出会って、なんかわけわからんまま契約して戦うっていう話にも流れていくんですけれども。でまあ、その後任のプリキュアの子たちがです、ね、もう頑張ってやったらもったらやってくれましてでまたキュアムーンライトも再びなぜか変身できるようになりで、まあ、一緒に戦うっていうのが展開になっていきます<笑>で、ねまあ、この、ね、あ<っ>キュアムーンライトなんですよ、うん、あのまあ高校生なんですよね、まあ、高校生のプリキュアって、えっと、あと後々2人出てきて合計3人しかいないんですけど。まああの過酷な運命をかなり損和されてまして過酷な運命を損和せるために高校生にしたってねあのスタッフの方がねおっしゃってたんですけれどもまあなんと最終決戦で,ですねまあその実の父親がまあ敵方にいることが分かってまあしかもその彼女を倒すために散々戦ってきたそのまあダークプリキュアっていうのがまあおるんですけれども、そいつを作ったのが実の父親っていう<笑>悲劇をま昇わされているのがまあこのキュアムーンライトでございまして、ね、もうね、あのー、ほんまに、あの、最終決戦でね、敵の陣地に行くわけですよで。突撃していったら、ずっとこいつ悪者やって思ってたサバーク博士が実は自分のお父さんで、ね、で、しかも今まで散々戦ってきたダークプリキュアを、お前の妹やって言われて、でしかもその妹をまあどうにか撃ったと思ったら、敵方のボスが現れて、自分のお父さんを目の前で殺すというね、もうちょっとどういうことなの、日朝でしょ、みたいなね、プリキュアでしょってなるような感じの話の展開でございまして、まあとにも先にもね、ここまでの悲劇を背負ったプリキュアって、彼女だけですんでね。うん。なんかね、スタッフはキュアムンライトになんか恨みでもあんのっていうぐらい悲しい話になっていくんですよ。うん。まあその辺がね、すごく、幼女、幼女向けじゃないな、これってやっぱり思うんですよね。なんか、大人、大人しかこういうの理解できひんやろなって思うんですよね。そのダークプリキュアが死ぬところとかもね、ちょっと悲しい演出されてるんですよ、敵なのに。で、やっぱり幼女に見せるなら敵がやられるんだから正義が勝つっていうシーンではあるのに、割とね、悲しい演出されていて、キュアムーンライトも悲しい顔するんですよね。なんかその辺はね、やっぱ大人じゃないとちょっと理解できない話なんじゃないかなと思います。で、まあちなみにね、このキュアムーンライト、私の一押し、不動のナンバーワンであります、キュアムーンライト、声をおやりになってるのが、あの、久川綾さんですね。えー、セーラーマーキュリー。<笑>うん、セーラームーンもやってプリキュアにもなった人って多分、久川さんだけだと思うんですけど、うん、でダークプリキュアがね高山みなみさんでねあの一騎打ちのところはもう本当に見応えがありますね、もうすごいベテランさん2人が戦うっていう感じでかっこいいんですよ、すごく。<笑><笑>まあその初代の系譜このハートキャッチプリキュア、初代の系譜と言いますか、割と拳で戦うプリキュアでございまして、最も多分殴り合いが一番多い、武器も使うけど、武器っていうか、うん、魔法アイテムみたいなのも使うけど、でも、実際の殴り合いが一番多いプリキュアなんじゃないかなと思いますね、蹴ったり殴ったりっていうのがね<笑>。うん、であこの、ね、前後の時代、えー、ハートキャッチを含めます前後の時代っていうのが、その変身パンクがすごく凝ってる時代でして、最近はそうでもないですね、割と最近は、割とあっさりめの、うん、キラキラはしてるねんけど、そこまですごいびっくりするような変身パンクってもあんまりないなっていう感じなんですけど、このハートキャッチの、ね、黄色である、キュアサンシャインの,あの変身パンクはもう、特にヌルヌル動くすごいバンクなんですよ。これちょっと、あの、ちょっとま、伝説になってるようなバンクでございまして、歴代の中で一番すごいバンクなんじゃないかな。あの、ハートキャッチって香水パフュームボトルがアイテム、変身アイテムなんですけど、まあ、それをね、両手で、あの、こう、やり取りしさせながら変身していくんですけども、すごい背面キャッチとかめっちゃかっこいいんですよね。うん。まあこの黄色だけなんかバンクがすごいっていうのがこの辺のね、あの、中期のシリーズの特徴でもあったりします。で、えー、まあ次に逆にですね、まあ底抜けに明るい話がいいなっていう方には、まあスマイルですね。もうこれはスマイルプレキュア一択でしょう。あの、多分100人に聞いたら99人はスマイルをあげるんじゃないかなと思います。うん。このね、スマイルっていうのは歴代の中で、うん、まあこれ言うたら、ちょっと言葉悪いけど、最もアホというかですね<笑>。まあちょっとポンコツな感じの5人が、一生懸命力を合わせて困難に立ち向かっていくっていうイメージのね、あの一番強い作品ですね。青はね、割とお勉強できて優勝、優、優等生なんですけれども、ちょっとね、実直すぎて割とポンコツっていう、ちょっと欠点もありまして、まあ他の4人もね、もう本当にアホキャラという感じでですね、まあチームの結束がすごい強い感じになりますね、うん。まあ今年と割と食べ晴れる感じかなと思うんですけど、今年はね、黄色と紫が、割と常識人で、まあ、冷静なツッコミ役なので、まあ、このスマイルプリキュアって全員ボケ役なんでね、その点ではパワーがちょっと今年は足りないかなという、えー、感じがね、します。全シリーズの中でも最もギャグ寄り、えー、でですね。でもラストにね、やはり妖精とのお別れのところで、ちょっとほろりとさせられる展開なんかもね、ちょっと用意されてますんでね、笑って、まあ、ちょっと泣けて、で、元気をもらえるプリキュアっていう感じで、えー、日々の生活に疲れた社会人に一番フィットするプリキュアかもしれない<笑>ですね、うん。で、あそうですよ、あのね、これね、プリキュアシリーズの中でね、唯一ロボット出てくる回があるんですよ。<笑>まあ、すごい、あの、デフォルメされた可愛いロボットですけどね。うん。あの、ハッピーロボっていうね、キュアハッピーがロボットになっちゃったよっていう回があるんですけど、まあ、それにプリキュア乗り込んで戦う回があったりします。で、この回ね、あの、劇中作品として、まあ、そのキュアピースこと弥生ちゃんが好きな、えー、鉄人戦士ロボッターっていうアニメ、アニメが出てくる。アニメだと思うんやけど、出てくるんですけど、まあ、その、おもちゃを買いに行くっていうシーンから始まるんですよね。で、その、かなりガチめの造形のロボットが出てくるんですけど、これ、なんと、ま、デザインが大張さんでございまして、えー、エンディングでちゃんと大張さんの名前もあるんで<笑>ちょっと笑ってしまいましたね。あ、あ大張さんなんやそれっぽいなと思ってたけど、みたいな。<笑>やっぱりそうかみたいなね、感じで。えー、そこら辺もちょっと面白い、え、ポイントでございました。でねあのプリキュアというと、その毎年、もう完全に逆方向にまああのー、話を振ってくるっていう感じで、えー、シリーズの色が毎年、もう逆方向に変わっていくような感じなんですけども、この次の年のね、ドキドキプリキュアっていうのが、ですね逆にもう全員ハイスペックの女の子たちっていうのに振ってしまった作品でして、まあちょっと共感しづらい<笑>、出来のいい子たちばっかりっていう感じでね。うーんまあでもその辺がね、すごいプリキュアが長いこと続いてる、ええー、ゆえんでもあるし、面白さでもあるかなとは思うので、まあいろんなシリーズがありますよということですね。うん。で、えー、まあ最後に、まあご紹介するのはですね、まあ大人の男も絡む、もうドロドロの恋愛模様がフィーチャーされていますのが、ハピネスチャージでございまして。これもね、幼女に見せるにはどうかなっていうような感じだったですね<笑>あの。このハピネスチャージプリキュアは、あのまあね、10周年記念の時だったと思いますね、うん、作られたプリキュアなんですけれども。まあちょっとウィキペディアなんか見るとその年々の,そのシリーズごとのねまあ売り上げというかどれぐらい売り上げたかどれぐらい稼いだかっていうのがまあ全部グラフになって出てきてるんですけどがこのハピネスチャージっていうのがですねまあちょっと悲しい結果になったプリキュアでございましてまあそれもこれもねまあやっぱちょっとこのドロドロロの恋愛模様を見せてしまったっていうところが良くないんじゃないのってちょっとね思いますね。うーんうん、<笑>あのね、プリキュアに付き添ってるブルーというね、大人の男がおるんです。まあ、この人一応神様なんですけど、あの、形は完全にイケメンの大人の男なんですよ。うん。でね、こいつがね、あの、敵型に落ちてしまった元カノと、よりを戻したいためにですね、まあ、ピンクであるラブリー、キュアラブリーちゃんの恋心をね、うまいこと利用するんですよね。ちょっとね、大人の男がその、中学生の女の子の恋心を利用して、で、元カノとよりを戻す話って聞いたら、え、どうなのって思うでしょう。ね、ちょっとその、うん、まあそういうのもあって、うん、まあ面白くないこともないんですよ。大人の目線で見るとね、幼女は理解できるかって言われると、うん、っていう感じではありますね。まあ、ツイッターの実況なんかで、ね、放送してた頃見てますと、ブルー貴様だけは許さんみたいなツイートがすごい多かったですね。<笑>私も同じ気持ちで、えー、見ておりました、ブルー貴様だけは許さんと思いながらね、見ておりましたけども。このハピネスチャージはですねあの、個人的にすごい推しのプリキュアがいまして、えー、ご飯をめっちゃ推してくるキュアに。<笑>彼女、めっちゃ可愛い弁当屋の娘なんですけれどもねあの、ご飯をみんなで美味しく食べて仲良くなろうよみたいな感じのね、かなり面白いスタンスのプリキュアでございまして、まあ、でも、ある意味、真理をついてるなと思うんですよね、<笑>みんなで美味しくご飯を食べてお腹がいっぱいになったら争いなんて起こらないって思ってるプリキュアですね、うん、彼女はすごい可愛いです、すごい、今でも可愛いいなと思う。うんでこのハピネスチャージもちょっと大人になんかこうアプローチする点で言えばですねあの敵型にオレスキーていうキャラクターがおるんですけども、えー、これをですね小安さんがやっておりまして、うんまあ、小安さんといえばちょうどねこのハピネスチャージやる直前にねジョジョの3部のアニメ多分直前やったんちゃうかなやってましてですねあのー、黄色い軍服着てるんですよ、オレスキー。<笑>もう見た瞬間に、ディオじゃんって思うね<笑>。なんでこれ黄色くする必要あんのみたいなね、感じで、黄色い軍服を着ておりまして、もう見ながらディオじゃん、ディオじゃんって思ってたんですけども、ある回でですね、ほんまに無駄無駄言う回がありまして<笑>、実際無駄無駄言うっていうね<笑>、ちょっとちょっとと思ってね、みんな調子に乗りすぎでしょみたいなね、感じでも、無駄無駄言うた時にはもう爆笑してしまいましたね。うーん。まあちなみに丈太郎のポジションにいたのはキュアプリンセスなんですけども<笑>え面白かったですね、まあ、これはちょっと大人しか笑えないという感じでございますよね、うんまあ、こんな感じでね、まあ、プリキュアも完全養生向けと思いながら結構大人にアプローチしてくるところも若干あったりするというね<笑>お話でございましたえーまあね、ここまでお話ししてきましたけども、まあくまでね独断と偏見で選んだ作品でございますので他のシリーズももちろんね面白いんですどれも、うん、<笑>まああのー、子供向けではありますけどもね完全にボケーっとこう頭を休めた状態でぼんやり見て、あーってなるのには、ね、すごくいい作品なんでね。<笑>間違いないんですよ。やっぱりあの、ね、あの子供に見せるっていうことを第一に考えられているので、あの間違いがまあないんですよね。そのうん、あのこれは、まあ、ちょっとハピネスチャージの,その恋模様はいかがなものかっていう感じですけど、基本的にはそういうところはまあ、まあ、いないんです、まあないんですよ、だからそれで安心して見られるという点がね、やっぱりありますね。うんという感じででも今回まあ、需要がほぼないと思われる<笑>、プリキュアの話を<笑>、してしまいました。もうプリキュアなしすることないかなもうないかなうん、ですね。まあすいません。まあでもちょっとでもね、おおそんなことあったんやって思ってもらえるとちょっと嬉しいなと思います。えー、で、来週はね、何の話しようかなと思って、えー、毎回ね、この最後、えー、ラストに来週何しようとかってね、言うてますけども、もう来週はですね、もうほぼほぼ決まっておりまして、えー、現在、えー、やがて君になるっていうアニメをちょっと見ております。これね、結構すごい作品なんですよ。あのー、うーん、ちょっとね、喋れるかどうかわかんないですね。あと1話ちょっと残すだけになってるんですけど、全13話で今12話まで見ておりましてでちょっともう一周してからまとめようと思ってましてただですねすごいあのややこしい精神構造の女の子たちのゆりものなんですまあ揺り作品に分類していいんかなという感じではあるんですけど、うんまあ、でも実際女の子と女の子の恋愛の話なので。あれなんですけどもその登場人物の女の子たちが、まあ、とにかく複雑な精神構造をしてまして、あのー、それが、まああのー、しっかり描かれている作品でございましてちょっと言葉にちゃんとできるかどうかわかんないんですけど、まあ、もしまとまればねお話、えー、やがて君になるの話をしようかなと思います。はい<笑>、えー、というわけでね、えー、ここまで私手腕が、えー、今週はプリキュアの話を。させていただきましたなかなかお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、また来週お耳にかかれたらなと思っておりますなんか話忘れてることねえかなないかなうん。ないと思います<笑>あったらまた来週話します、えー、というわけでね、えー、皆様、えー、お風邪なども触れませんようにお体ご自愛くださいませそれではまた来週おやすみなさいさようなら。